0: Nuestras células todas tienen memoria, entonces de ahí ya partimos de la base de que cuando estábamos en gestación, cuando nos estamos formando dentro del útero, el vientre de nuestra madre, todo lo que ella vivió está impregnado en, esto, o sea, en nosotros mismos, en nuestra información celular, muchas cosas importantes que pasan en el embarazo van a ir a marcar nuestra vida como guiarla, por así decirlo, desde el inconsciente. A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz
1: hola hola en la que no te atreves hoy queremos hablar de cómo nos impactó en nuestra vida cuando nuestra madre estuvo embarazada de nosotros nuestro nacimiento nuestros primeros años de vida cómo y por qué debemos de atrevernos a revisar esas etapas de nuestra vida para sanarnos ¿Por qué puedes o puedo yo también entender mejor cuáles son mis heridas y gestionar mis emociones y qué beneficios podríamos obtener al explorar estas etapas de nuestra vida. Está con nosotros Victoria Oliva, terapeuta y madre, quien acompaña a las personas en el camino del autoconocimiento a través de la comprensión de su historia y la liberación de los nudos y emociones que quedaron atrapadas en el camino. Muchísimas gracias, Vicky, por atreverte a ser parte de este espacio.
0: Muchas gracias a ti por, por haberme invitado. Estoy feliz, muy feliz de estar en este espacio. Además, que me encanta conversar. Entonces, de verdad, estoy súper, súper, súper contenta.
1: Pues aquí también estamos muy felices de tenerte y de hablar de este tema del que además nunca hemos hablado. Y quiero que nos cuentes primero un poco de ti. Y sé que durante tu infancia y tu adolescencia viviste momentos duros, ¿no? Y estabas justamente en búsqueda de muchas respuestas que luego encontraste a través de indagar en tu historia, ¿no?
0: Sí, bueno, eh... Mi, mi, mi historia tiene de todo y de hecho en algún punto justo antes de lanzar mi primer taller de transgeneracional el año pasado dije como, como por esto es que yo me dedico a esto y por esto en mi árbol es así. O sea, vengo eh, de una familia con muchos dramas, muchos muchísimos dramas la verdad, en donde se han vivido todo tipo de cosas, tuve una infancia así súper dura, la verdad es que, eh, bueno, hija de madre soltera, el papá estaba casado, eh, tenía su propia familia, eh, muere cuando yo tengo cinco años, entonces ahí ya mi primer eh, impacto, o, o en realidad no es el primero, pero es uno, uno de los más grandes, y así también, bueno, en mi vida hubo mucha violencia y todo esto, y yo, yo en mi adolescencia preguntaba por qué. ¿Por qué, ¿Por qué esta familia es así tan disfuncional? ¿Por qué se viven tantas cosas dramáticas? ¿Por qué hay todo tipo de dramas en mi familia, etcétera? De hecho, recuerdo un, un, un momento en que ya era más grande, ¿sabes? Estaba estudiando 18, 19 años, iba en el, en el metro en el eh, underground y me llegó una noticia que se había peleado un familiar y yo me puse a llorar. Me puse a llorar en el, ahí por, en el vagón, así la gente me miraba y decía como, ¿qué le pasa a esta niña? Y me puse a llorar porque decía como, no puedo entender. Y bueno, yo me, di, me he dedicado, he hecho coaching desde el 2014 aproximadamente, pero el 2020, eh, sí, el 2019, 2020, fue que descubrí el transgeneracional y la salvación, sanación del árbol y fue como, esto es lo mío, <ríe> decía como, sana tus ancestros, y yo decía así, wow, sí,
1: tengo que hacerlo. Y por ahí fue que vine a descubrir todo esto. Claro, y es que hay tantas heridas que llevamos cargando, ¿no? Hace unas semanas entrevistábamos justamente a, a Sui Mei Chung, ¿no? En, en A Quien a que no te atreves. Y ella, bueno, nos contaba eh, cómo funciona el, el transgeneracional. De pronto para las personas que nunca han escuchado también pueden ir a ese episodio. pero una de las cosas que más hacemos sin darnos cuenta es vivir con un montón de heridas que no sabemos ni de dónde vienen ni qué onda, ¿no? O sea, tú contabas de tu papá, ¿no? O sea, claro, hasta que tú entiendes cuál es la historia, ¿no? Con tu mamá, sí. con tu papá, hasta que de pronto empiezas a entender el porqué de muchas cosas es que empiezas a empezar a reconstruir quién eres tú, ¿no? Va un poquito por ahí, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y siento que el transgeneracional, bueno, que es es esto de ir a la raíz de donde se generó, donde se provocó cualquier cosa que tú estés viviendo hoy. De eso se trata también la terapia transgeneracional. Cuál es tu, tu historia, vamos a indagar en el árbol. Entonces, ir ahí es, para mí ha significado un gran autoconocimiento. O sea, el desde... Por ejemplo, ¿por qué me boicoteo? ¿por qué tengo miedo a emprender? O así un montón de cosas más que yo digo, bueno, esto, esto, esto. Incluso, ¿por qué me dedico a la carrera que me dedico? ¿O ¿por qué, no sé, teniendo 20, 21 años, me voy 14.000 mil kilómetros fuera de Chile a Nueva Zelanda y no resulta, etcétera? Todas esas cosas las podemos ir a averiguar en nuestra historia familiar. Entonces, es una tremenda, tremenda herramienta.
1: Pero, Vicky, esto nos da. Eh, esto nos da muchísimo miedo, mucho, mucho, mucho miedo porque es empezar como que a rascar algo que sabemos que nos va a doler. Entonces mucha gente dice no, mejor yo me quedo así como estoy, no, eh, mantengo la vida que tengo, me quedo en esta zona de confort en la que al menos me siento como protegido, aunque esté adentro de todas las cosas horribles que me pasan, pero ya sé lo que es pero transformarse es para valientes como tú. Y quiero que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia y cómo te empezaste a sanar, ¿no? porque no es lo mismo que una terapeuta que tú eres cuente su experiencia como lo que hace la, como terapeuta, a que tú lo cuentes porque lo has vivido y has podido ver realmente esos resultados que han tenido en tu vida y cómo la has ido transformando.
0: Sí, totalmente, y de hecho uno de los grandes feedbacks que me dicen eh, mis consultantes también es esa, es como, no es lo mismo escuchar algo si, a que estar en, en terapia con alguien que lo dice que ha pasado por lo que tú estás pasando, que entiende tu dolor, entonces por ahí, bueno, yo soy muy busquilla, soy muy analítica, también tengo como un pensamiento muy muy analítico y siempre estoy analizando, de hecho desde niña, Siempre me pone súper loco, como que me sentaba, no sé, cuando tú estabas en el mon, en el centro comercial y me sentaba a mirar a la gente cómo actuaban, cómo actuaban en grupo, entonces siempre he tenido como esa un poco forma de ser introspectiva, cuestionadora, eh, un poco como rompedora, muy Aries <ríe> de mi parte, entonces... Eso me ha llevado a cuestionarme, a preguntarme. Para mí no es suficiente las cosas como porque qué sí. Entonces me cuestiono, digo, bueno, ¿por qué está pasando esto? Yo siempre busco eh, encontrarle un significado a todas las cosas en la vida. De hecho, soy una fiel creyente que todo pasa por algo y todo tiene un significado, una lección, un aprendizaje. Entonces eso es lo que me ha llevado. A ir, y además que he vivido grandes, grandes, grandes cosas. Y creo que... Conectarme con mi cuerpo, con mis emociones, han sido el resultado de esas cosas que he vivido, o sea, mucho maltrato adolescente, mucho maltrato infantil, eh, después ahí tengo toda una historia con, con esto de mi pareja, de mi amor, que de hecho es, es mi, fue mi primer novio y sigo hasta el día de hoy con él, todo lo que tuvimos que atravesar juntos juntos. Eh, Pérdidas, abortos, siento que también ahí hay un, un, una, un, un hito importante. Mi segundo aborto fue muy eh, doloroso para mí. Entonces me lleva siempre la vida, me ha llevado como a esto de, de, de la terapia, como de sanar, de que estar así, así como así no es suficiente. Y porque también siento que, la, a, a pesar de que en esta era, como que un poco nosotros hemos vivido, venido un poco a aprender desde el dolor, para mí eso no es suficiente. Es como, puede haber algo más allá del dolor.
1: Claro, totalmente. Y, y se trata de empezar a ver cuáles son los, las cosas que de pronto están ahí para sanarlas, para dejar de sentir ese dolor también, ¿no? Porque a veces es eso, que justamente nos acostumbramos a vivir con dolor. Y sí. la vida no es eso.
0: Sí, totalmente. De hecho, justo me acordaba de una persona muy cercana que... Eh, de la nada, estábamos conversando de otra cosa, nada que ver eh, respecto a esto, al transgeneracional y me dice, a mí no me gusta volver al pasado porque el pasado es muy doloroso y para mí fue como wow, porque vengo como con todo este ímpetu y esta energía de wow, vamos al árbol y todo esto y claro, ella ya, ya mayor como podría ser mi madre me dice, no me gusta ir al pasado y también ahí fue súper significativo para mí porque sí, es doloroso es doloroso y es algo como, bueno, ahora se está hablando más de esto, pero no se decía mucho que el sanarte, el amor propio a veces duele mucho, a veces duele mucho ir a esa, darte cuenta de que realmente tu mamá no fue la mamá adorada, que tu papá no fue el papá adorado, darte cuenta y sentir incluso como, compasión por la niña que fui o sea, esa niña que quizás fue, que le hacían bullying, que fue maltratada, que no fue vista, que se sentía insuficiente, etcétera. Entonces, muchas veces sí, pero la otra vez veía algo que decía, la zona cómoda no es tan cómoda porque tú pagas precios muy altos por estar ahí. Lo que sí es que nuestra mente más arcaica obviamente nos hace permanecer ahí porque es como, entre comillas, lo seguro, ¿sabes? Cuando nosotros nacemos, nuestra familia es la representación de nuestro mundo y como sea nuestra familia, nosotros inconscientemente vamos a significar de lo que, cómo es el mundo allá afuera. De hecho, también por eso lo replicamos, porque es lo seguro para nosotros. Pero muchas veces eso no es lo más cómodo. Es lo conocido y lo típico, pero no es lo más cómodo. Y me gustaría también ese llamado de atención a todas las personas de que hay un, un más allá, fuera de tu zona de confort, que es donde están todas las cosas que tú realmente quieres y mereces.
1: Como dicen por ahí malamente, yo digo, ¿no? Que vale más malo por conocido que bueno por conocer. <risa> sí. Y yo digo, ¿cómo siguen repitiendo esa frase? O sea, por favor, ya está bien, ¿no? Porque eso está como en nuestro imaginario colectivo, lo seguimos sí. transfiriendo a otras generaciones y no puede ser, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención cuando empezamos a, a indagar un poquito de qué tema podríamos hablar contigo y aprovechar tus conocimientos, que, que decidiéramos que fuera cómo tienes que entender hasta cómo fue el embarazo de tu mamá. Y me gustaría que nos contaras un poquito por qué es tan importante y cómo podemos empezar a conectar ahí, ¿no?
0: Sí, el, bueno, pensar, solo imaginarte que nuestras células todas tienen memoria. Entonces, de ahí ya partimos de la base de que cuando estábamos en gestación, cuando nos estamos formando dentro del útero, el vientre de nuestra madre, todo lo que ella vivió está impregnado en esto, o sea, en nosotros mismos, en nuestra información celular. Y de hecho hay mu hay distintos tipos de corrientes que nos hablan de esto, la epigenética, el inconsciente colectivo de Carl Bustard Young, eh campo mórfico, o sea nos va hablando de todo esto que se va moviendo alrededor de nosotros y de hecho es súper eh, loco por así decirlo, mucha gente como que no lo cree o no lo ha visto, pero realmente yo he, he ido con mis consultantes a través de meditaciones, de, de técnicas profundas al, al embarazo y han visto, han sentido, han percibido lo que sus mamás mismas. O sea, yo digo ya tienes tres meses, ¿qué está sintiendo tu mamá? No, mi mamá esto, esto con mi papá y esto. Porque de verdad toda esa información queda guardada dentro de nosotros, dentro de nuestra célula y de, dentro de nuestro inconsciente. Entonces, Imagina que tu mamá está estresada, la química de su cuerpo cambia y eso se traspasa a través del líquido amniótico. Entonces, muchas cosas importantes que pasan en el embarazo van a ir a marcar nuestra vida, a, 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 a como guiarla, por así decirlo, desde el inconsciente.
1: Wow, y de pronto claro también hay una persona no me por ejemplo que se pueda sentir rechazada no a lo mejor tiene que ver con que tuvo ese rechazo no desde que su mamá estaba o se enteró de que estaba esperando un bebé no pero este es un ejemplo como pues muy pues como muy fácil de, de unir los puntos, no? Pero a mí me gustaría que me, nos contaras como otros ejemplos de cosas que puedes empezar a cenar haciendo esa revisión, no? Y me imagino las haces a través de meditaciones. La consultante también le puede preguntar a su madre o no es así. Cómo es? Como? Cuéntanos un poquito más.
0: Claro. Sí, y qué bueno que tocas justo ese ejemplo, porque igual quería hablar un poco eso, eh, es, un, es algo que yo siempre hablo en mis talleres y todo, siempre lo digo, esta, la herida del rechazo, ya que está como, entre comillas, tan de moda o tan de en tendencia las cinco heridas de la infancia, yo siempre digo, la herida del rechazo nace antes, o sea, viene desde nuestra gestación, y es porque la verdad real, real no la que nos cuentan nuestras madres sino que la, la verdad real es que uno no puede planificar el día exacto en el que queda embarazada y en el, que queda, en el que descubres que estás embarazada por ende siempre es una sorpresa siempre es algo inesperado y por ahí si tu alma necesita o viene o eligió evolucionar la herida del rechazo lo más probable es que tú te, como que te tomes de ese evento y lo interpretes y tengas que sanar eso pero a lo que me ibas diciendo me ibas preguntando, bueno, ¿cómo podemos investigar? Vamos a preguntar a la madre. Yo siempre digo, igual la información eh, eh, está la, la que tiene que estar. Si tú tienes la información que tú que, tiene que tienes que tener. Muchas veces me dicen, no, pero es que mi mamá no se acuerda, pero toda esa información igual tú puedes acceder mediante estas técnicas de meditación profunda, porque esa información igual está en tus células, está en ti pero más fácil ir a preguntarle a la mamá o a los tíos o a la, o a la abuelita oye mamá eh, qué fue eh, lo que supiste o sea cómo fue que supiste que estabas embarazada qué dijiste de hecho yo me acuerdo todavía cuando le fui a preguntar a mi mamá ella siempre porque mi mamá a mí me planificó pero no le dijo a mi papá entonces siempre claro. me,
1: da pasa me da mucho gracia. pasa mucho
0: me da mucha, yo lo cuento riéndome, obviamente en algún momento fue, fue dramático. Oye, le digo, mamá, en ese tiempo que no existían los celulares ni nada, ¿cómo, cómo le dijiste a mi papá que estabas embarazada? Eh, ¿Qué fue lo que él dijo? Porque el, ese, ese primer instante también tiene un importante importante. Y resulta que mi papá le dijo, chuta, estamos en problemas. O sea, dado a claro. todo el contexto claro, de este claro. hombre casado. Entonces como, bueno, de ahí, de ahí mi significación de que yo soy un problema y que es algo que llevo una herida que yo he ido arrastrando mucho tiempo y que me ha costado como decir, bueno, en realidad no soy un problema, no soy una molestia, no soy una carga para los demás, etc. Entonces vamos a ir averiguando estas cosas. ¿Qué es? qué es lo que estaban viviendo tus padres antes de, de embarazarse de hecho todo esto habla se trata en el proyecto sentido proyecto sentido gestacional que se ven en transgeneracional que es desde nueve meses antes de tu concepción hasta más o menos tus tres años todo lo que se haya vivido en esa época en todo aspecto, en todo aspecto va a incidir en tu vida y puede eh, marcar ciertas cosas o sea, eh, tus padres eh, los, los, tus abuelos querían a tu mamá, tus abuelos paternos querían a tu mamá, tus abuelos maternos querían a tu papá se amaban, estaban juntos, no estaban juntos, cómo fue la relación, estaban casados o no estaban casados por ejemplo en mi caso mi papá era casado y mi mamá terminó siendo mamá soltera y así un montón de cosas, tenían problemas económicos ¿Dónde vivían? ¿Tenían su hogar? ¿Tenían su nido? sabe que es súper? Eh, una de las cosas de repente inconscientes que, 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 que se pueden abordar, por ejemplo, cuando hay un aborto es no tener el nido listo, es como eh, no estoy preparada, no, tengo, no, no estoy asegurada como en, eh, el nido para mi hijo, entonces bueno, todavía no, y muchas de esas cosas se ven en la gestación, y después también obviamente porque él, él nace este hijo y, y es como un poco, no sé, es como una extensión tuya que nace de ello. A veces, a veces le digo a mi hijo que es como mi apéndice, como que, como que nace de, de una parte de mí. Y hoy en día, un poco desmitificar esto de que los papás se integran después, porque al menos lo que yo he visto y he vivido es que hoy en día, hoy en día los papás están muy presentes. No solo la mamá la que está ahí, el papá también. Y todo eso va a ir a afectar en el, en, el, en el campo vibracional y mórfico del niño. Muchas veces los niños se enferman y entonces está hablando de qué está viviendo mamá, qué estás viviendo papá, cuál es la, la emoción atrapada.
1: wow es súper interesante, ¿no? Y te hace reflexionar un montón de cosas. ¿Y qué pasa en el momento de tu nacimiento? Ese es otro gran momento que te puede marcar, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poquito de esa parte.
0: Bueno, el momento del nacimiento es el momento culmine de todo este proyecto, de toda esta empresa que se ha construido para una familia, etcétera. Entonces, muchas veces, hay muchos tipos de partos, de hecho, el parto rápido, el parto lento, o sea, trabajos de partos que yo he escuchado cuarenta y tantas horas, y todo eso va a ir a significar algo, tu mamá realmente está tranquila, está relajada, o, o en realidad eh, eh, tiene miedo, por ejemplo, partos que se demoran mucho, que la mamá no se dilata, como pasó a mi mamá, de hecho, una cosa que, que también me... Lo, había pensado en, en, en ponerlo como ejemplo que yo hace no mucho decía bueno, ¿por qué me, me cuesta tanto como lanzar mis productos o lanzarme? De hecho a mí, no sé, yo hice eh, mi primer curso de coaching en 2014 y en mi onda casi que me todos me decían, oye, tenés que dedicarte a esto. Y yo así como, no, 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 no. Y, y recién en 2020 ya me fui a lanzar. Y digo, ¿por qué me cuesta tanto? Y en eso digo, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Y por qué me demoro tanto en gestar mis proyectos y después no los quiero lanzar? Y ahí fue como, ahí está, porque sabes que el inconsciente siempre habla. Sí. Y es como gestar. Ahí está. ¿Qué pasa? Mi mamá tenía miedo de traer al mundo a esta hija. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a decir? ¿Qué iban a decir los demás? Ya ¿Sabes? El, 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 en, el año, en los 90, una mamá soltera como todavía era muy feo en Chile o muy mal mirado. Entonces, todas esas cosas que vive la mamá también impactan en el nacimiento. Si naciste parto normal, natural, si naciste cesárea. ¿Cuál era el miedo? También muchas veces a esto habla de temores y miedos inconscientes del de colectivo familiar por ahí partos por cesárea van a hablar de eh, mujeres que quizás murieron en el parto entonces como que parir normalmente no es seguro en nuestro linaje entonces bueno mejor me aseguro de que sea por cesárea y así un montón un montón de cosas más que se pueden averiguar y puedes preguntarle a sus padres cómo fue su parto
1: también. Claro, y además eh, desde un acto de sinceridad, ¿no? Porque claro, si no, tu mamá te va a decir, ay, no, mi amor, yo deseaba tanto que nadie era así, era mentira, ¿no? Y a lo mejor todas las noches lloraba y decía, ay, no puede ser que me esté pasando esto a mí. Porque claro, cada mujer vive las situaciones que vive de un embarazo según el contexto que tenga, como bien dices, ¿no? Pero es muy importante conocer la verdad, porque eso sí. es lo que te ayuda a trascender y a superar esas situaciones que te pueden estar atorando, ¿no?
0: Sí, totalmente, pero también ahí haría como un paréntesis, porque incluso, ¿cuál es la verdad que las mamás nos contamos a nosotras mismas? De hecho, a mí me, pasa, me pasó con mi hijo, que sí, yo estaba en plan de, de ser mamá, con mi esposo, con mi marido, ya habíamos dicho, sí, sí, seamos padres, ya estamos en el momento, etcétera, etcétera, y yo decía, no, es que yo amo a mi hijo, etcétera, etcétera. Pero en algún punto me di cuenta, en, estudiando el transgeneracional, de que en realidad el niño que yo siempre había querido había sido el hijo que yo perdí. Entonces, ¿sabes? A veces como que ni siquiera uno misma, eh, como mamá, sabe realmente esto. Por eso yo también siempre digo como vayamos también a preguntarle a nuestro cuerpo y a lo que nosotros sentimos
1: totalmente totalmente y fíjate que hablando de mamás aquí en la que no te atreves la mayor parte de nuestra audiencia son mujeres y muchas de ellas mamás también tenemos abuelitas de, de distintas etapas no pero hay muchas mamás y como mamás porque te seguro que te pasará a ti Vicky siempre quieres darle lo mejor a tus hijos lo mejor de lo mejor y quieres para ellos lo que tú no tuviste y no quieres repetir los errores que tus padres repitieron bla 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 pero sabiendo esto estando consciente de esto tú qué puedes hacer como bueno para sanarte ya hemos estado viendo no indagar y empezar a ver en dónde están esas heridas pero y para sanar a tus hijos, para proteger a tus hijos, cuando tú te das cuenta de que, la yo con este hijo, la verdad es que me quedé embarazada y no quería, o pasé por muchísima pobreza y estaba todo el tiempo estresada o tal. ¿Qué puedes hacer para ayudarles a ellos a trascender ese dolor?
0: Bueno, diría que lo primero es que el amor, el amor lo sana a todo realmente. Y lo segundo primero, porque es igual de importante, <risa> es que esto es algo que a mí me gusta mucho decirlo y es, es una visión que va más allá del transgeneracional, para mí es como más espiritual. Nuestros hijos no eligen, nosotros hicimos una, un pacto de almas, de hecho a veces cuando la gente no lo entiende yo suelo hacer meditaciones y le digo, ve más, a, más atrás que tu nacimiento, cuando tu mamá y tu papá y tú eran almas. Imagínate estas tres lucecitas que están ahí, en el espacio, en el universo, que eligieron ser y jugar este papel. O sea, tu hijo te elige porque tú tienes absolutamente todo para su bien y su evolución, y viceversa, porque los hijos son unos maestros realmente atómicos. Pero siempre digo esto a la mamá, porque como mamá... Y, las mamás latinas somos muy culposas, Siem siempre estamos como con culpa, o sea, o, eh, no lo quiero dejar, o me tengo que ir a trabajar y, y me da pena esto, o, etcétera, etcétera, o, o muy con el látigo de lo hice mal, sabes, como toda esta tendencia de cómo hacerlo bien, tú tienes absolutamente todo, todo lo mejor y lo que necesita tu hijo para su vida pa y para su evolución, y, y, y de verdad que me gusta recalcarlo porque es entre tus errores y tus virtudes y tus defectos, todo. Y esto yo realmente lo vine a aprender con, con mi propio hijo. Esto de, de, de que uno se esfuerza tanto por ser la mamá perfecta, por ser esta mamá, la superwoman, que lo puede todo. Y en algún punto dije, no, es que tengo que poner límites porque en realidad... ¿sabes qué? No puedo pretender ser otra persona, solo para mi hijo, porque ¿qué va a aprender él? ¿Va a aprender a ser auténtico si yo en realidad siempre estoy en esta máscara de ser mamá perfecta? No, se acabó. Yo soy, como buena Ariana vuelvo a decir, yo soy así, súper eh, quizás frontal, directa, sincera, oye, ¿sabes qué? Esto no es así, y punto. Pero también
1: no, no, que me encanta que saques el tema de, de la superwoman porque no hay un solo episodio en el que no lo hablemos a <risas> en a que no te atreves justamente porque yo creo que es muy importante que como mujeres nos dejemos todas esas cargas que son como pues imagínate como si trajéramos un morral gigantesco, una bolsa gigantesca llena de piedras que pesan toneladas y vamos cargándola así con tacones maquilladas o sea es que es imposible entonces yo creo que una de las claves que al menos yo he vivido y por la que me encanta hablar de este tema de romper esta capa de la superwoman es porque no se trata de ser la supermama y además que ser una supermama y además quién nos dijo que existe ese término y tal, sino que te aleja mucho ese concepto de la felicidad real no y de poder disfrutar ese momento el aquí y el ahora, aunque tu casa esté patas arriba, sí. aunque no sé, no pudiste llegar a todo, pero que pudiste disfrutar de esos momentos que van a ser irrepetibles, irre repetibles con tus hijos o contigo misma que te los mereces.
0: Sí, totalmente. Y de hecho eh, es, muy, es muy cierto, o sea, como que ya deconstruyamos esto de, de, de ser la mamá perfecta, la mamá del libro. y es que tienes que cocinar aquí, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer esto otro. Y también va muy de la mano con el transgeneracional, o sea, cómo aprendí yo a ser mamá de mi mamá. ¿Sabes? Es como, claro, mi mamá era súper perfeccionista, entonces, claro, yo también soy súper perfeccionista, pero entonces, ¿pero a qué costo? ¿Y qué le estoy transmitiendo a mi hijo a través de ser así? Porque es como, si estoy en, es, en esta tendencia de ser súper perfeccionista, quizás le voy a transmitir inseguridad, de que, nunca, de que nunca es suficiente, o de que él no es suficiente. Entonces... Por ahí ir sacándonos estas máscaras que no es necesario realmente. Y lo que más puedes hacer por tu hijo, porque sí, es cierto, a veces nos equivocamos con nuestros hijos, pero también eh, asumir estos errores, estas equivocaciones, decir, ¿sabes qué? Mi hijo de repente, no sé, yo vivía cosas con él y dijo, ¿sabes qué? Perdóname. Y le, y le he pedido perdón, y tiene dos, tres, o sea, los dos años, ahora tiene tres años, y le digo, hijo, lo abrazo y le digo, perdóname, me equivoqué. Porque no hay nada más humano que reconocer que uno metió la pata, que, 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 no, ¿sabes? No como por lo moral, no por lo socialmente aceptado, sino porque me porque después reflexioné y dije como, wow, no me quiero sentir así, no lo quiero hacer sentir mal a él. Desde el, el amor de madre. Entonces es como. Sí, sí, vivamos esto con amor, con compasión, de hecho justo ayer hablaba de esto en mi Instagram, cuán compasivas somos con nosotras mismas también, con nosotras mismas respecto también a la maternidad, es como, bueno lo estoy haciendo lo mejor que puedo y pucha de repente que cuesta y bueno esto es todo lo que voy a dar de mí, y sabes como con amor, con dedicación, con estar presente, con ser auténtico, es la mejor manera. Yo siento que amarte a ti misma y ser feliz es el mejor regalo que tú le puedes dar a tu hijo.
1: Totalmente, porque no puedes dar lo que no tienes, lo decimos siempre aquí también, no podemos dar lo que no tenemos, entonces... Es como echarte un clavado al pasado, ¿no? Y qué interesante, yo me pregunto, por ejemplo, tú empiezas a trabajar, ¿no? Tú empiezas a indagar en el árbol y entonces vas y trabajas con tu mamá, luego con tu papá, luego con tu abuela. Cuéntanos un poquito porque a mí me gustaría, luego seguramente habrá gente que quiera eh, tener una consulta contigo y saber más. ¿no? de esta maravillosa técnica, pero ¿cómo es ¿Cómo, cómo es que vas encontrándote con tus ancestros? ¿Hasta dónde de tu árbol llegas a trabajar?
0: Súper. Mira, eh, en las la terapias transgeneracional, porque yo siempre digo dos cosas, eh, siempre hago dos cosas, la terapia transgeneracional y análisis y lectura de tu árbol familiar. La terapia es para trabajar algo puntual, y siempre cuando me viene, vienen y me dicen, oye, quiero tomar terapia contigo, etcétera, etcétera, eh, yo pregunto, ¿qué quieres trabajar? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es el punto que quieres tocar, comprender, integrar, sanar en tu vida? Y lo podemos ir a buscar a tu historia. Esa es como la base. Siempre es como, no, es que quiero sanar mi relación con mi mamá. Perfecto, vamos a trabajar con mamá. ¿Cuáles son las heridas? ¿Sabes? Porque mi base es el transgeneracional, pero yo voy a trabajar todo. Todo lo que se pueda trabajar respecto a eso desde distintas visiones y desde distintas técnicas. Entonces, bueno, ¿quieres trabajar con mamá? Perfecto. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue la relación? Me gusta mucho llevar eh, así, así las cosas. ¿Cómo fue tu relación con ella? ¿Qué dolió? Muchas veces yo digo, ¿sabes qué? Eh, no me gusta esto de que, no, es que mis papás lo hicieron lo mejor que pudieron. Porque sí y no. Sí, yo le digo, sabes que también tienes derecho a putear. O sea, te dolió, fue injusto, te abandonaron, etc. Nadie puede invalidar el dolor que tú sentiste de niña viviendo lo que te tocó vivir. Vamos a putear y hacemos todo eso y sacamos toda la mierda para afuera. Y, ahí, y de ahí le digo, ya, ahora sí, vamos a ver cuál es la historia de tu mamá. ¿Qué vivió ella con su mamá? si sí, ahora sí vamos a decir y vamos a ir a comprender e integrar con distintas técnicas, Sí, mi mamá hizo lo mejor que pudo y, y en eso me siento tranquila y en paz y así con papá y así, porque sabes el ejemplo de la, de, de la herida materna es uno de los tantos cosas que se puede ver en la terapia, pero es muy clarificador, que vivió mi mamá con su mamá y mi abuela con su mamá y sabes que también esas heridas son transgeneracionales, van calando, 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 hasta que yo me doy cuenta y digo, no, stop. Como ya no cargo más esto y no le quiero, quiero vivir en paz, quiero liberarme de este dolor y también no le quiero transmitir esto a mis hijos.
1: Claro, es lo más hermoso, ¿no? Yo digo, yo justamente empecé a querer sanarme, pues en algún punto ya yo tengo tres hijos, ¿no? Uno va a cumplir 15, otro tiene 13 y Mateo tiene tres y justamente es en algún punto que dices no o sea es que esto tiene que parar y alguien lo tiene que parar y, y bueno en mi en mi familia al menos se ha generado un movimiento muy bonito en donde de pronto las tres hermanas andamos en lo mismo y mi mamá también la han ido jalando mis hermanas y como que es hermoso porque ahora también mis primas andan haciendo aquí y allá y como que todo mundo se ha puesto y es bello porque es como que vas a sanar a ese árbol pero sobre todo a las generaciones que nos siguen, porque tú lo ves, tú ves este hermoso angelito que tienes a tu lado. Tú dices, pero por qué tengo derecho a pasarle todas estas heridas que <risa> vienen, que ya está bien no? y que hay cosas que sí son importantes frenarlas, repararlas y sanarlas? No
0: totalmente. Y muchas veces a mí me preguntan, pero por qué tengo que ser yo la que lo sane, por ejemplo? Y otra cosa que también voy a, a comentar. ¿Por qué tengo que ser yo? Bueno, yo le digo porque tú te diste cuenta, <risa> tan simple como eso, tú te diste cuenta, a ti te resonó y si te resonó a ti es porque hay algo de tu alma que también quiere trabajar para evolucionar eso. Y lo otro que también me dice, bueno, ¿tengo que sanar to a todos en mi árbol, a todos mis ancestros? No, no, la verdad es que no. Lo que, lo que vas a ir a sanar es lo que a ti te resuena lo que hoy te está provocando conflicto, esa lealtad familiar que te está limitando que te está parando de ser auténticamente la persona maravillosa que tú viniste a ser, no, no, nos sanamos a todo el árbol y ya si tú quieres hacer trabajo extra, está bien pero ojo no es tu deber y no les estás haciendo un favor a tus ancestros con hacerlo, es tu ...tu propia sanación... ...y cuando lo haces es maravilloso... ...porque se sana para arriba y para abajo en el árbol... ...en el árbol hay un millón... ...de eh, recursos disponibles... ...para nuestra evolución... ...y verlo desde ese punto y no como... ...ay mi árbol me está cargando... ...y por culpa de mi árbol yo esto, esto, esto... ...lo encuentro que es... ...la, la manera más hermosa... De, ...de verlo y de ver la vida...
1: ...encontré... Eh, ...en una de tus publicaciones que dices justamente, comprender tu historia es aliviar tu alma. Sí. Qué bonito, qué bonito, porque de verdad que si no entendemos de dónde venimos, es difícil que sepamos hacia dónde queremos ir y por qué somos quienes somos, ¿no?
0: Totalmente, y de hecho tengo una historia muy bonita respecto a esto de mi propia familia. Eh, mi mamá eh, tuvo una infancia muy dolorosa, muy, 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 muy sufrida, la verdad, o sea, yo digo, yo he sufrido, pero comparado con ella, eh, fue mucho. Y mi abuelo, su padre, era muy eh, estricto, ¿sabes? Le tomaba el tiempo del colegio a, a la casa, o sea, tenía que, onda, estoy inventando, 12 minutos y tenía que demorarse 12 minutos exacto. Era muy rígido. Y, y, eh, y en mi familia en general no se quiere mucho mi abuelo por todo esto que pasó y por cómo fue con mi abuela, etcétera, etcétera. Y en todo esto de, de yo estudiar el transgeneracional, obviamente que llevé a mi mamá a muchas sanaciones en su vida. El día fue, fue como mi primera consultante en todo. Y yo cada vez, sí, yo casco, mamá hice esto, vamos, la llevé a todo. Así que en ese sentido yo me siento muy en paz con ella porque, eh, bueno, ella murió el año pasado, pero al menos como que pude entregarle todo, toda esa sanación. Bueno, volviendo a la historia, eh, estudiando mi árbol, entonces voy a ver cuál es la historia de mi abuelo, y es una historia terrible, terrible, su mamá murió a los siete años que él tenía, mientras, él, mientras ella estaba embarazada, o sea, mi abuelo estaba en el vientre, a mi, a mi abuela se le murieron cinco hijos, se murió uno, entonces, ¿sabes? Sí, yo no justifico todo como, entre comillas, el mal que él hizo, pero entiendo de dónde viene toda esa carencia, todo ese dolor, todas esas caretas. Entonces sí, al menos a mi madre alivió muchísimo haber trabajado desde esa perspectiva y se pudo ir en paz, de hecho, habiendo perdonado a su padre, habiendo trabajado todo eso. Entonces sí, yo de verdad siento que saber tu historia y en comprenderla, integrarla, aceptarla, saber aceptar que, que no... ¿Sabes? Porque este es un, un, un juego, una trampa de, del ego, de la mente egoica. esto de que si hubiese sido de otra manera. Las cosas nunca habrían sido de otra manera, son como tienen que ser. Si comprender todo eso siento que te da libertad, ya no cargo ese dolor.
1: Y además, fíjate que es muy curioso porque tú puedes decir, por ejemplo, bueno, mi papá, es un horroroso, es una malísima persona y lo mejor que yo puedo hacer es ya no tengo contacto con él porque es muy tóxico no y le pone la etiqueta de tóxico y ya no más con mi padre. Claro, pero por más que tú intentes ya no tener más relación con él, todas esas heridas tu cuerpo las sigue manifestando porque tu cuerpo va a seguir gritando. Entonces va a haber muchas conductas, muchas actitudes, muchos momentos. Que te detonen esos momentos en los que a lo mejor hasta te pareces a él y odias que te pase eso y te pones peor. Entonces eh, dar esos carpetazos no de bueno, ya lo olvido, no lo reconozco. No creo que sea lo que lo que nos hace mejor, no?
0: Claro, o sea. Eh, como dicen por ahí lo que lo que resiste es persiste, o sea esto de que la vida te lo va a poner un millón de veces, o sea pre siguiendo el ejemplo de, de, del papá tóxico. O sea, bueno, iba a venir entonces el novio tóxico, el marido tóxico, el amigo tóxico, el jefe tóxico, porque muchas veces también eso pasa no, eh, en nuestro ambiente de trabajo, nuestro equipo de trabajo pasa a ser y a representar eh, nuestra familia. Muchas veces es que me ha llegado como Vicky, pero es que no entiendo por qué mi jefa es así. Bueno, ¿y cómo es tu mamá? ¿y cómo fue tu mamá? Y les cae el 20. O oh, porque tengo este compañero de trabajo que es así, y cómo es tu hermano, cómo es tu hermana. Entonces, sí, sabes que eh, es imposible tapar el sol con un dedo. O sea, esto la vida lo va a traer continuamente. Entonces, mejor, mejor ahora que después, porque sí, después puede ser, como dices tú, un carpetazo, pero histórico de aquellos que te va a poner la situación enfrente. Si no lo resuelves,
1: eh, realmente va a volver. Fíjate, hay que resolverlo. Y eso que dices, a mí me pasó. A mí me pasó con una jefa que acabó muy mal la cosa, pero que yo no entendía por qué. Yo no entendía, no entendía, no entendía. Y justo haciendo trabajo me di cuenta de que me recordaba la parte más complicada de mi mamá. Y tuve que trabajar mucho. Me tuve que quedar sin trabajo, por un lado, pero por otro lado tuve que trabajar mucho yo internamente para poder entender y para poder comprender y para poder también superar esa fase, ¿no? Porque es verdad que la vida te sirve estas historias y estos aprendizajes de maneras muy extrañas, ¿no? Sí, yo he aprendido
0: y al, fe, al, al menos mi, mi forma, mi cosmovisión, mi forma de ver la vida es que yo no nací, eh, no nací para trabajar, no nací para muchas cosas. Realmente nacemos y venimos a, a este planeta, a esta dimensión, a evolucionar, a, a, a avanzar en lo que nuestra alma planificó los acuerdos porque también me ha pasado o sea, es como eh, pero cómo yo voy a haber elegido por ejemplo que me abusaran no, o sea, sí como tal, yo, yo como Victoria sí, yo quizás no elegí que me abusaran pero mi alma sí eligió aprender ese ese, eh, ese aprendizaje esa lección de maneras que de repente son insospechadas de repente que maneras que son dolorosas pero también el hacernos responsable sabes porque si estás continuamente entregando tu poder a los demás y a las circunstancias realmente nunca vas a poder avanzar y sentirte como poderosa exitosa y libre si yo siempre le estoy entregando mi poder a los demás y estoy siendo víctima de la vida no sé cómo te va a ir, la verdad, es como un, un poco eso. No, no, no creo que te vaya a ir muy bien, porque también de eso se trata la vida, de hacernos responsables, de ser feliz, de ser libres, de
1: ser valientes. ¿Y cómo concluirías justamente este podcast y a qué es a lo que nos debemos de atrever, Vicky? Me encanta.
0: Atrevámonos a mirar el pasado. Atrevámonos a mirar el pasado y a resignificarlo, a que las cosas fueron como fueron y que por ahí lo mejor que podemos hacer, no por los demás sino por nosotros mismos, por nuestra propia paz, por nuestra propia tranquilidad y nuestro amor, es aceptar que las cosas fueron como fueron y, y fin y punto y esa es la historia y ¿sabes? honrar los sucesos que vivimos porque son como, digo, entre comillas quizás fueron malos dado porque se supone que todo es neutro, no hay ni bueno ni malo, pero si para ti fueron malos o te causaron algún daño, gracias a eso eres la persona que eres hoy, una persona sumamente valiosa, como decía el otro día, no es lo mismo en los océanos si faltara una gota, todos somos tremendamente valiosos, entonces atrevámonos a ir al pasado y hacer alquimia con nuestras heridas y transformarlas, en amor, en armonía, en, en abundancia, en bendiciones para nuestra vida, en cumplir nuestros sueños, nuestras metas, en ser felices, porque además eso es lo más grande de todo el árbol. Tus ancestros quieren que sean felices y bendicen tu camino.
1: ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bonita manera de concluir! Me encanta esta reflexión final, más allá de toda la hermosa charla que hemos tenido. Te quiero preguntar si estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas, ya que no te atreves. Súper lista. ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida? Lloro. Soy súper buena
0: para llorar. Busco eh, un momento, y de hecho eso me siento muy afortunada porque mi esposo, mi marido, me entiende mucho, me aprendió a conocer, obviamente. Digo, bueno, necesito un momento para mí sola, me voy a la pieza, me conecto los Airpods y me pongo a escuchar música triste para llorar más, porque como soy una persona intensa, necesito vivir mis emociones con todo.
1: Me encanta. <risa> si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años?
0: Cree en ti. Realmente cree en ti, eres valiosa, eres única, eres importante, suficiente y tienes el poder de impactar a miles de personas. ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices? Vivir nuestras emociones, sentirlas, ser auténticos y leales con lo que nosotros sentimos y pensamos.
1: Si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías? Eh,
0: que, que todos pudieran sanar sus relaciones con sus padres. Y si tuviera un bonus, un día
1: más con mi mamá. Ay, qué hermoso, claro. ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida? Uf. Yo soy como un poco rupturista
0: Como que son, he hecho muchas cosas atrevidas Pero creo que Una de las, la primera, una de las primeras cosas que Más atrevidas que he hecho en mi vida Fue atreverme A estar con mi marido A creer en el amor A, ¿sabes? a tener esta relación estable Porque yo vengo de una familia donde ni, con Ninguna pareja ha funcionado realmente Todos son separados Desde mis abuelos, mis tíos, mi mamá soltera Entonces eso yo siento que ha sido algo que me ha atrevido y, y un acto de valentía. Y, y bueno, lo segundo, venirme a Londres. <ríe> venirme a Londres con mi marido y con mi hijo. Eh, ha sido eh, me, me atreví y ha sido un gran acto de amor. Y de verdad ha sido hermoso porque me ha demostrado que realmente sí,
1: yo puedo lograr lo que yo me proponga. Totalmente, hay que atreverse, hay que atreverse sí. y cómo pueden contactarte Bueno,
0: eh, por mi Instagram que es raizdevida.terapia eh, ahí siempre, bueno, tengo, un, eh, tengo una página web que también es www.raizdevidaterapia.com pero generalmente mi Instagram porque respondo muy rápido como buena millennial, tengo mucho el teléfono en mi mano Así que siempre ahí disponible para lo que sea, para acompañarnos, para ser comunidad, para, sabes esto de que muchas veces se, se vive un poco solo todo esto, el tema de la sanación. Te invito a que vayas, me hables, si quieres terapia, si quieres un análisis del de árbol para como herramienta de autoconocimiento, aquí estamos
1: lista y disponible. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto, Vicky. Gracias a ti. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad.
0: Síguenos en el Instagram de A Que No Te Atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com Este podcast es una
1: producción de Lion Horse Media.